0: 第一百二十四集，苏大为话音未落，就听“哐当”一声，楼上好像是什么东西被撞翻了。狄仁杰本能的拔出宝剑，警惕的向楼上看去。明空虽然很紧张，但还算是镇静，没有显得过于慌乱。小月，给我下来，休的胡闹！喵，从楼上传来一声猫叫，紧跟着一双忧虑的眸子就出现在楼梯上了。如果苏大为不是事先提醒过，那么一双眼睛出现，足以把人吓得毛骨悚然。一道黑影扑了过来，就窜进了明空的怀里。明空这才反应过来，看着怀里的黑猫，惊喜非常。小月，法神，小心点，这家伙是诡异。啥？陈金的猫？黑猫顿时大怒，冲着苏大为挥动爪子。可明空。却把他牢牢的抱在怀里，笑道：“<笑>不管怎么样，我相信小玉不会害我，对吗？”喵，黑猫不再抗议啊，卷缩在明空怀中，哪怕明空身上湿漉漉的，他也毫不在意。我就说嘛，普通的猫怎么可能恢复的那么快？每次我见到它，它都是遍体鳞伤的，而后不久就恢复了。不过，我知道它是一只好猫，不会害人。更不会害我的性命。黑暗中，明空抱着黑猫，柔声道：“狄仁杰看不见，但苏大维却能看到他脸上的笑容。谁曾想，大名鼎鼎的女皇，居然还是个铲屎官呢？”他笑了笑，把周玲给他的包裹打开，取出一套衣服来递给明空。幸亏二哥拿了衣服来，否则还真的麻烦了。法师，那边是厢房，你先去把衣服给换了，湿漉漉的，容易生病。咱们接下来呀、啊、还有很多事情要做呢，可千万不能出意外。我记得这房里应该有一个地窖，很大，咱们就在里面藏身，还可以生活。大兄，这是你的衣服，你赶紧换了吧。我去生活。苏大伟把衣服递给了明空号狄仁杰，起身往屋里走。他很快走到后堂，找到了地窖，里面出奇的干燥，看得出来，这房子原先的主人是用了心思的。他打开后门，看着周围没什么可疑的，就抱了一捆柴火丢进了地窖里。房子的主人被抓，但是柴房里的柴火也很多呀。苏大为清理了痕迹，把后门关好，这才钻进了地窖里面，点上了柴火。这地窖设计的不错，有一个隐蔽的通风口。生火之后，里面还保持了空气的流通，让人不至于因为吸收了太多的一氧化碳中毒。火光。驱散了地窖里的黑暗，也让人顿时有一种一丝丝安全感。狄仁杰走了进来，靠着火堆坐下来，脸色看上去好很多了。不一会儿，明空抱着黑猫也来了。阿弥呢？啊，厨房里了，找烧水的器具。明空也在火堆旁坐下，脸色依旧苍白，但嘴唇却多了血色。华裔、哎，这次多谢你们了。狄仁杰罕见的露出一丝羞涩，轻声说道：“法师客气了，这一次主要是得亏有阿弥，我还不知道阿弥有如此胆色，他的胆色可真的不小。”啊！明空听得出来，狄仁杰话里有话。他刚要开口询问，就见到苏大伟拎了一桶水和一个水壶进来，把水壶放在火上，苏大伟也坐了下来。这一夜的忙碌，加上一直是神经紧绷，这时候放松下来，他忍不住感到倦意涌来。他把换下来的湿衣服搭在旁边，然后把刀弩都放在了身旁。大雄，你们在说什么呢？我们在说，哦，我正在和法师说接下来的行动呢。哦哦，说来听听。今天这档子事儿出来，凶手一定会知道。接下来。他肯定会有行动的，咱们现在以不变应万变，看他接下来会做什么。明空用疑惑的目光看了狄仁杰一眼，而后轻声说道：“怀疑？听你的意思，有怀疑的对象了？”“嗯，谁？”狄仁杰沉吟了一下，轻声道：“明真。”明空一愣，脱口而出道：“明空法师？”“嗯。”怎么是他？他可是有道大德，平时很关照我的，为什么要陷害我呢？我不知道，但是就在出事那天，我见到了他。当时他虽然口口声声为你狡辩，但是话里话外却表示出一种凶手非你莫属的意思。他说你和明慧法师关系不好，而且常有争执。表面上听呢，他好像是很不满明慧，但话语中却隐藏的意思是。你因为看不惯明慧的作为，所以才动手杀了他。所以那天我在勘察现场的时候，也找了一些线索。于是我在离开灵宝寺的时候，特意对他表示出我已经知道凶手是谁的意思。结果当晚我就遭遇到了是鬼的袭击。昨天我又去了灵宝寺，虽然没有进去，但是和寺里的一个名叫法明的法师聊了几句，给我的感觉，明真和明慧似乎很熟悉。发誓，你以前可发现他二人的关系？明空眉头紧锁着。